0: 上一集里、啊，我说到了孔子对叶公所说的那些空泛的爱国观点表示了不屑，要求叶公举例证明。叶公美滋滋的把早就精心准备好的答案给搬了出来，说没有问题呀、啊，例子多着呢。您听好了，说我们楚国有一位特别正直的年轻人，他父亲偷了别人家的羊，年轻人知道以后呢，正直无私，大义灭亲，把父亲给告发了，再于是被官府给逮捕了。用不了几天啊，就要用死刑来处罚他的父亲。要说这古代的刑罚也是够重的啊，偷了一只羊就要偿命。听了官府老爷的重判以后，这位正直的年轻的孝子又请求官府说，希望自己能够代替父亲受罚。故事发生到这儿呢，还挺正常的。可是接下来呀、啊，就有一点匪夷所思了，可能也正是激怒孔子的地方。因为在官府即将砍他脑袋的时候，这位年轻人又说话了，说：“儿子高发父亲偷羊，这算得上忠信吧？代替父亲杀头，这算得上孝义吧？如此忠信孝义之人都要杀，那咱们泱泱大楚国还有什么人不敢杀的呀？”楚王一听，觉得他说的好有道理呀，竟然无言以对。于是感念他的忠孝信义，就又赦免了他。说完了这个例子，叶公得意洋洋地看着孔子。那神情仿佛在说：“看看我们楚国，父亲犯法大义而灭其亲，这是何等的正直啊！您还不赶紧率领众弟子鼓掌表扬？”万万没有想到的是，孔子听完以后就怒了：“正直个什么玩意儿啊！为了自己那点破名声，两次利用父亲，算得上什么正直啊？这种正直太虚伪了，不要也罢。”孔子愤怒完以后，说了说自己的家乡，也就是鲁国的做法。说我们那儿啊，都是父为子引，子为父引，也就是说，父子双方相互指出对方的错误，然后相互帮助对方改正错误。这样做啊，才是符合自然天性的正直。亲朋好友之间相互担待一些，渐渐的社会风俗就会趋向于温柔敦厚，不是吗？那要是指出了对方的问题，对方忍然我行我素，死不悔改，又该怎么办呢？那也是亲爹亲儿子，继续相亲相爱，但该守的规矩呢还是要守。那要是亲情与规矩不能两全，又该怎么办呢？关于这一点呀，孔子没说，但是一百多年以后的孟子倒是给了一个说法：说老父亲杀了人，儿子就赶紧辞职回家，背起老父亲逃到天涯海角，然后快快乐乐的生活下去就得了呗。忠孝难两全，孝字大于天，这就是孔孟眼里的原则。那么，到底哪一种做法符合人性、符合社会主流的价值观呢？说实话呀，我也不知道。再说叶公所在的楚国，自从楚庄王称霸以来，一百多年过去了，楚国的巅峰早已经不在了。如今的楚昭王倒是想重振雄风，无奈呀、啊，朝廷内外安于现状的人比比皆是。叶公身处楚国的北部边疆，一直深感孤掌难鸣。就在这个时候，孔子来了。虽说孔子与自己的价值观、人生观、世界观各种观都有较大的差别，但不代表他不是个人才，对吧？既然人家慕名而来做主人的，怎么能让客人空手而归呢？于是叶公赶紧向国君报告了孔子来楚国的消息。没想到朝廷方面呢迟迟不做答复，在叶邑逗留了多日，孔子知道主人左右为难，就打算离开。叶公见挽留不住，就叫他们别走远了，最好在夜邑的附近等待消息。于是，孔子试图在距离楚国不远的陈国和蔡国的边境，找到了一个临时的落脚点，开始慢慢的等楚国的聘书。没想到这一等啊，就是一千多个日日夜夜。等待的日子总是无聊的、煎熬的。好在孔子还能给弟子们传授礼仪，丰富大家的精神世界。千日等一日，总算等到了楚国派来使者的一天。楚国要聘请孔子了，这真是喜事天降啊！可是好像有什么人走漏了风声，送聘书的楚国使者前脚刚走，后脚陈蔡两国落魄的大夫们就组织了散兵游泳，把孔子师徒围困在鸟不拉屎的野外，打算让他们自生自灭。于是就有了七日间烟火不生，连续饿七天肚子的故事。《论语》对这个事儿啊做了一个记载，说：“在臣绝粮，从者病，莫能兴。”原来见孔子打算到楚国去当干部，陈蔡两国的大夫们心里不安了。他们觉得呀，孔子是一个能人，对当今诸侯的错误缺点呢，往往是冷嘲热讽，而且他又在陈蔡两国之间居住了这么久，这两国大夫的所作所为啊都不符合他的心意。如果他一直住在这个地界呢，只要不让他当官他也翻不起什么大浪，但如果孔子去了势大力强的楚国，那不就是蛟龙入海、放虎归山了吗？好嘛，等他在楚国得了志，咱们陈蔡两国当权的大夫们就危在旦夕了，咱们就没好果子吃了。要说这贱人就是矫情啊！现如今陈蔡两国不是被楚国吞并，就是被驻军，蔡国都快成了楚国的菜园地了，好像他们现在就有好果子吃似的。在陈蔡两国大夫们的煽动下，散兵游泳与不明真相的群众们很快就形成了统一战线，高呼“打倒叛国贼孔丘”，陈国人民不要周礼，只要自由；蔡国人民天赋人权，不要假仁假义，人人平等。打倒君君臣臣，打倒亲亲尊尊。孔子一行还没有明白他们唱的是哪一出，就被手握扫帚、锄头、锅铲的正义群众们打得发懵，只能仓皇逃窜。由于陈蔡两国连年的征战，早已经民不聊生，早已经白骨露于野，千里无鸡鸣。正常人吃饭都成问题，更别提孔子这些逃难的人了。为此啊，不少的弟子都感染了瘟疫，一个个面黄肌瘦，无精打采，如同黄泉路上等待投胎的饿死鬼。孔子呢，强装镇定，每天饿着肚子继续弹琴，鼓舞士气。子路首先受不了了，斗胆的向孔子发出质问说。君子也有山穷水尽的时候吗？孔子皱了皱眉头说：“君子人穷志不短，小人穷极生凶恶。”我不是小人，我不生凶恶。子路咬着牙，把这十个字啊连续念了一百多遍，这才压住了心中的无民之火。再看一旁的子贡，饿得发黄的脸，此时此刻呢，铁青着，一言不发，满脸的青黄交替，愤愤不平。下一集里啊，我再给您详细的讲述在困难面前。准确的说，是在饿肚子面前，子贡是怎么端正心态的？